بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون وبينا أن الحق سبحانه وتعالى حين يصدر آية من آيات كونه في آية من آيات قرآنه بقوله الله فيجب أن نستحضر لله كل صفات الجلال وكل صفات الجمال لأن الحق سبحانه جعل له اسما يدل على ذاته متصفة بكل الصفات وبين لنا أسماء كل اسم يدل على متعلقه فكلمة القادر تدل على القدرة المبرزة لكل شيء من عدم وكلمة العلم تدلنا على إحاطة علمه بكل شيء في الوجود وكلمة الحكمة تدلنا على أن كل شيء منه يصدر عن حكمة وكلمة الرازق تدلنا على أن كل مرزوق في الوجود من فيضه وخيره وهكذا إلى ما لا نهاية لكماله من صفات ذاته ولكن كلمة الله تدل على كل الصفات متركزة في الذات فإذا قال الله فخذ فيها القادر العالم الحاكم الحكيم البسيط القبير كل شيء في الوجود وإذا ما كان ذاته سبحانه وتعالى متصفة بكل صفات الكمال فيجب أن يكون كل فعل يصدر عن ذاته المتصفة بالكمال بالغا الكمال في العلم والقدرة والحكمة فإذا قال إن الله فالق الحب والنوى فإنما يلفتنا إلى شيء كائن في الوجود نراه جميعا وقد بينا في الحلقات السابقة كيف يكون الفلق في الحب وكيف يكون الفلق في النوى والفلق أول مظهر من مظاهر الحياة في الكائن النباتي أول كل شيء ترى الحبة كأنها جامدة هامدة فإذا مستتها شيء من رطوبة الأرض ابتدأت الحياة تظهر آثارها فيها فتنفلق ذلك هو أول مظهر من مظاهر الحياة في النبات وكذلك النوى وقلنا إن الحب هو ما ينتفع به ولا يوجد له بذرة في داخله والنوى هي البذرة الموجودة في كل شيء فالصاحب الحب نأكله ولكن النوى نأكل ما حوله ثم بعد ذلك قال إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي الحبة كانت في ظاهرها ساكنة هامدة لا حياة فيها منظور لنا وقلنا 
إن كل شيء في الوجود خالقه الله له حياة تناسب مهمته ولكن نأخذ الحياة بوجودها فينا فكل شيء ليس فيه حس وحركة وجرد ومشت وتكلم نرى أنه لا حياة فيه نقول لا إن فيه حياة تناسب مهمته فالإنسان له حياة تناسب مهمته والحيوان له حياة تناسب مهمته والنبات له حياة تناسب مهمته والجماد له حياة تناسب مهمته ودللنا على ذلك في الحلقة السابقة بالقضايا العلمية التي أثبت العلم وجودها وقلنا أنك إذا نظرت إلى الأشياء كلها بهذا المعنى وجدت أن كل موجود فيه حياة ولكن الحياة الكاملة بكل مقاتعة وجدت في الإنسان الأعلى وهو الإنسان الإنسان الحق سبحانه وتعالى خلق فيه الحياة حسا وحركة ثم أعطاه حياة أخرى هذه الحياة الأخرى هي التي تصعد حياته وتجعل لحياته قيمة لأن حياتنا اللي هي في نبيل اللي في المؤمن والكافر قصارى ما فيها أن تعطينا الحس والحركة عمرنا في الحياة ولكن حياة الإيمان بما يبعثه الله لنا من منهج على يد رسول تعطينا حياة أوسع وحياة أخلد وحياة أرضد تبقى هي دي الحياة ولذلك قلنا سابقا يقول الحق وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون هي دي الحياة الحقيقية وإلا فما حياة تنقضي وتنتهي فقال الحق إن الله فالق الحب والنوى المقدمة الأولى للحياة ثم تكلم عن الحياة يخرج حيا من ميت طب أنت تقول أن كل شيء في حياة فكيف يقول الحق يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي طب ما هو أثبت النفوم قال لك الحق سبحانه وتعالى خاطبنا على مقدار أوليات علمنا في الأشياء فالشيء إذا لم يكن له حس وحركة نعتبر أنه إيه أنه ميت فقال لكنك لو نظرت إلى الحقيقة لوجدت كل شيء في الوجود له حياة بمصداق قوله سبحانه جلت قدرته كل شيء هالك إلا دام كل شيء هالك يبقى كل شيء قبل ما يهلك كان في حياة ولا لا أم قال لك له الهلاك ضد الحياة نقول له نعم لأنه قال ليهلك من هلك عن بينه ويحيا من حيا يبقى الهلاك ضد الإيه ضد الحياة فإذا قال كل شيء هالك يبقى كل شيء فيه فيه حياة ولكن الحياة مرة أولا عرفناها فينا ثم عرفناها ثانيا في الحيوان ثم عرفناها بعد ذلك في النبات ثم عرفناها بعد ذلك في الإيه في الجمال هنا كلام لفظي إذا كان الحق يقول يخرج الحي من الميت كان منطق السياق يقول ويخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت لأنه قال كذا في آية سبقة قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتدل من تشاء بيدك الخير لك على كل شيء ايه تولد الليل في النهار ايه وتولد النهار في الليل وتخرج الحية وتخرجه يبقى جبدي تخرج وجبدي تخرج فلماذا عدل في هذه الآية فقال يخرج الحي من الميت وبعد ذلك جاء بالاسم لم يقل ويخرج الميت من الحي وإنما قال ومخرج الميت من الحي الذين بحثوا هذا البحث 
نظروا نظرة صحية في المقابلة الجزئية في جزئية الآية وهي يخرج الحي من الميت ويخرج الميتة نقول له لا أنت نسيت أن يخرج الحي من الميت إنما جاءت لبيان إن الله فالق الحب والنوى ليخرج الحي من الميت ومدام فالق ليخرج الحي من الميت وفالق اسم فاعل ولا لا اسم فاعل يبقى اللي يقابلها ايه ومخرج الميت من الحي فالق وايه فالق ومخرج ما تاخدهاش على ان يخرج ويخرج قل ان الله قال يخرج الحي من الميت بعد قوله ان الله فالق الحب والنوى فالق الحب والنوى ليه ليخرج الحي من الميت وبعدين قال ومخرج يبقى مقابلة لفالق ولا لا ما تقدهاش مقابلة للجزئيات في الايه في الايه ولان الاسم يدل على الثبوت والفعل يدل على الحدوث فالحق سبحانه وتعالى له صفة في ذاته وصفة في متعلقات هذه الصفة ازاي الحق سبحانه وتعالى رزاق قبل ان يكون مخلوق له من من يرزقه هو رزاق يبقى هو رزاق بعد ما خلق اللي يرزقه ولا هو رزاق حتى قبل ان يخلق من يرزقه ليه قال لك لانه هو الخالق طب ما هو هو الخالق قبل ان يخلق تدو لو لم يكن خالقا قبل ان لم قبل ان لم يخلق ما كانش خالق طب ده هو خلق لان فيه صفه ايه يبقى فيه صفه للذات وان لم يوجد المتعلق صفه للذات المحيي قبل أن يوجد من يحييه صفة في ذاته أنه يحيي ومميت قبل أن يميت من يريد أن يميت والصفة موجودة إيه تقول فلان شاعر وإن لم يقل الآن قصيدة لأن أول قصيدة ألها ألها بوجود صفة الشعر فيه قبل ما يقول شعر كان إيه قبل أن يخلق كان خالقا وقبل أن يقدر كان قادرا وقبل ان يرزق كان ايه فلازم يبقى عايزين صفة لتدل على ذات وده يقول فالق الحب والنوى اي قبل ان يوجد الحب والنوى الذي يفلقه هو الفالق ومخرج الحي من ايه الله يبقى اذا له صفة ثابتة في ذاته قبل ان يوجد متعلقة وله صفة بعد ان يوجد المتعلق فان اراد الصفة قبل ان يوجد المتعلق جاء بالاسم فالق ومخرج وان كان بالصفة بعد ان توجد يخرج ويخرج ذلكم الله احنا قلنا زمان ذلكم ذا اسم اشارة لما تقدم اللي هو فالق الحب والايه والنوى ليخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الايه الذي تكلم عن ذاته بهذه الصفات هو الله ذا يبقى الاشارة لمين لما تقدم ذلكم وكم دي الاشارة لمين للي بيخاطبهم اللي هو احنا واحنا قلنا زمان ان فيه فرق بين اسم الاشارة وبين المخاطب باسم الاشارة اذا كنت تخاطب رجلا وتشير الى قلم تقول له ايه ذا اشارة للقلم لك اشارة للي بتخاطبه لانك تشير الى ايه مفرد وتخاطبه ايه مفرد تبقى تقول ذا لك اشرت الى مفرد وخاطبت ايه 
طب فإن أشرت إلى مفرد مذكر ولكنك خاطبت أنثى تقول ذلك تقول لا ذلك ذلك طيب وإن كنت تشير إلى مفرد وتخاطب اثنين تقول ذلكما أنا بخاطب اثنين طب وإن كنت بتشير إلى واحد وبتخاطب جماعة تقول ذلكم ذا إشارة إلى حق سبحانه وتعالى وكم إشارة من للمخاطب فحين يريد الله أن يخاطب رسوله أن يخاطب المفرد يقول ذلك ذلك الكتاب الذي لا ذلك الكتاب لا ريب فيه إنما بيخاطب مين خاطب نحن جماعة بيقول إيه ذلكم ولذلك ما يقول إيه وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرضاكم طب خاطب مفرد بيخاطب إيه مفرد ولكنه بيخاطب بيشير إلى مفرد ولكنه بيخاطب جماعة إناث جماعة إناث مش جماعة ذكور نقول يا أخي ما هي وردة في القرآن امرأة العزيز لما سمعت بمكرهن وأعتادت بهن مش عارف متكان وآتت كل واحدة منهم سكينة وقالت اخرج إيه فلما رأيناه أكبرنا قطعنا أيديهن وقلنا ما هذا بشر إن هذا إلى إيه قالت هي إيه فذا يعني مين هو يوسف ذلكنا خطاب لهم فذلكنا الذي لمتنني إيه لمتنني فيه يبقى ذلكم إشارة إلى قول الحق سبحانه الله وفالك ومخرج والخطاب لجمهرة المخاطبين بالقرآن فإذا كان الله بهذه الصفات ذاته وصفاته قديمة ومحدثة في متعلقات صفاته كيف تصرفون عن الإيمان به والتوحيد له ده ذكر لنا أول مقاوم من مقاومات الحياة وهو النبات اللي احنا بنكره فإذا كان الحق سبحانه وتعالى هو الذي فلق الحب وفلق النوم عشان يخرج الحي من الميت وهو مخرج الميت من الحي يبقى هذا أولى بأن يكون إيه أولى بأن يكون فكيف تصرفون عنه إلى من تصرفون إلى من توجد فيه صفات أرقى من هذه الصفات ما فيش حد فيه صفات مثل دي ولا أرقى من هذه الصفات وإذا سمعت كلمة أن أن افهم منها أنها تأتي للتعدد سيحصل الكلام ده وتأتي أدلوني على الكيفية برضو تعجب الكيفية دي إيه ومرة يقول يتدلون على من أين جاءت هذه العقيدة أو من هذه الفكرة لما تيجي تقول مثلا إيه كيف تكفرون بالله يخاطب الناس يقول لهم قولوا لنا بالله إزاي بتكفروا بالله الله كأن الله في ذاته يستحق أن لا يكفر ليه لأنه هو الذي خلق هو الذي خلق من عدم وأمد من عود ولا فيش حد شرك ولا نزع في الحكاية دي وإليه نرجع جميعا تبقى كيف تكفرون به يعني قولولنا الحكاية دي في جزاية يبقى دي تعجب ولا مش تعجب تعجب طيب فأنا تؤفكون أي فكيف تؤفكون بعد أن تعلموا أن هذه الصفات له وليست لغيره طب وأنا أيضا تأتي إلى أين أو من أين إذا كل تعجب يأتي في أن أن يحيي هذه الله بعد ممتعه مش تعجب الرأي كيف يحيي هذه الله بعد إيه ويجي مثلا سيدنا مريم تقول سيدنا كريم أنا لك هذا يعني من أين لك بيتعجب ولا لا إذن فالتعجب ملازم لمين لكلمة أي أنا فكأن الصفات التي تقدمت 
صفات موجبة للإيمان بالله واحدا قهارا مريدا عالما حكيما نرجع إليه جميعا فقولوا لنا كيف تكفرون بهذا الإله وإلى من تذهبون إذا كان هذا الإله يكفر به أهناك شيء ادعى أنه خلق وأنه رزق لو أن شيئا ادعى أنه خلق أو رزق كنا نعذركم لكن لم يدعي شيء في الوجود أنه خلق أو إيه أو رزق والدعوة تثبت لصاحبها ما لم يقم لها معارض فأنا تؤفكون وكلمة أن تؤفكون بتدي كيف تصرفون وتصرفون انصرافا كذبا لأن كلمة الإفك إيه معناها الكذب المتعمد مش بس انصراف انصراف مكذوب انصراف قد تصرف عن شيء بصدق لا ده ده انصراف عن شيء عن شيء بشيء مكذوب فالق الاصباح ايه اخرى من الايات باجاب الايه الاولانيه في انه هو الذي خلق لنا ما يقيم حياتنا فالق الحب والنمو ويخرج الحي من الميت والميت من الحي وبعد ذلك تكلم عن الظرف الذي نعيش فيه زمانا ومكانا فالق الاصباح فالق الاصباح طب فالق معناها ايه فالق جعل الشيء شقين طب ودي ايه الايه اللي فيها قال لك فالق الاصباح وجعل الليل سكنا ادي الاثنين هم متقابلين نعمتين اثنين واحده منهم ما تكفيش عن الاخرى لازم يوجد اصباح ويوجد ايه الليل سكن ليه ام قال لك لان الاصباح هو زمان وضوح الاشياء امام رؤيه العين لان احنا قلنا الظلمه تخلي الانسان يضطرب مع الاشياء هذه الاشياء ان كنت اقوى منها حطمتها وان كانت اقوى منك حطمتك انت ماشي بالليل وبعدين مشيت فرحت مصطدم بمصباح موضوع على ال انت اقوى من المصباح تكسره ادي واحد فاستضمت بقى بترابيزة جمدة كده ولا بالجدار الله يحطمه اذا المشي في الظلمات اللي ما فيش فيه نور يهدي الانسان الى مرائه اما ان كنت اقوى منه حطمته وان كان اقوى منك يبقى لازم الاصباع علشان يجي يبين لنا الايه المسائل دي طيب واحنا مدام في الصباح عايزين نشتغل ونروح ونيجي ونسعى في الارض وحركة يبقى لازم فيه ما يبين لها فاذا ما اصابنا الكد والتعب والنصب من الحركة ايه المنطق الطبيعي للكائن الحي لازم يستريح يستريح يهدأ يهدأ يعني يسكن يسكن بس بحركته ام قالك وبكل شيء حوله قالك ازاي ام قالك لان انت وان كنت ساكن لكن فيه ضوء يجيلك الضوء ده له عمل في تكوينك ولذلك بيبدو دلوقتي ان الاشعة لما يعملوها لاي انسان برضو بتترك ايه تترك اثار اذا فالاشعاع اللي بيجيلنا دي الله يريد بالليل ان يمنع الاشعاع عنا حتى يستريح الجسم من كل شيء من حركة ناشئة فيه ومن حركة وافلة عليه يبقى اذا نعمة السكون الليل وظلمته زي نعمة مين زي نعمة الصباح الاثنين متممين لايه مثلين. ولذلك احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى في اول هذه الصورة قال ايه قدم الظلمات على النور الحمد لله الذي ايه وجعل الظلمات والنور 
أم أنك أنت لأنك أنت لا تستطيع أن تنتفع بحركتك في النور إلا إذا كنت نشيطا ومرتاحا من الليل إنما إن كنت تعبان ما تقدرش يبقى اللي حيعنى على حركة النهار إيه آه سكون الليل والظلمة بتاعت الليل إذا الظلمة مقصودة في الوجود ولا لا الناس بقى بيظنوا إننا لما نرأي البلاد بقى ونقعد ننور البلاد ليل نقول له يا شيخ أفسدت الدنيا لو أن ذلك في أمة متحضرة الحضور حضارة راقية وتعرف إزاي متى تطفي مصابحها ومتى تستيقظ ومتى تنام إنما اللي قاعدين ينوروها طول الليل دي نقول له يا أخي ما خدتش راحتك ولا أكسمة خدت راحتك ولذلك ستأنف صباحا مكدودا صباحا متعبا واللي عايز يشوف الحكايه دي يروح يشوف الريف يشوف الريف ايه اللي حصل فيه دلوقتي اللي قاعدين بكهربتهم طول الليل وبعد ذلك يجوا يستأنفوا عملهم ما عندهمش لا قوه ولا 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 الى اخره نقول له يا اخي خذ الحضاره من قمتها ما تاخدش الحضاره من ايه من اسفل لازم تاخذ الحضاره كلها ويا بعضها ولذلك الناس اللي واخدين دي تلتفت تلاقي مثلا تروح بلاد اوروبا مثلا تلتفت تلاقي في الوقت الساعه كذا لا تجد واحدا يسير في الشارع ولا تسمع صوتا يخرج من بيت ولا تسمع ميكروفون في الشارع عشان كل واحد ياخد ايه واللي عايز بقى يبقى يعمل على قد ودنه مش يعمل على قد ودن الناس عنده بقى حاجة وعمل لنا هيصة في الدنيا كلها في الشوارع ترتفت وتلاقي اللي مريض لا يعرف يرتاح واللي عايز يذاكر ما يعرف يذاكر واللي عايز يتعبد ما يعرف يتعبد ومسألة فوضى وبعد ذلك يقول لك يا سلام ده دي حاجة حضارية نقول له لا يا شيخ خد كل نعمة من نعم الله على قدر معطياتها في وجودك النافع لك فالق الإصباح هنا بقى كلمة فالق يعني شاق طيب فالق الإصباح هو بيفلك الاصباح طب يعني الاصباح بينفلق طب الاصباح بينفلق بايه نقول له اخي اسم الفاعل لما يجي بعده حاجة مرة تقول ايه فلان قاتل الضربة يعني ايه فلان قاتل الضربة يعني الضربة بتاعته قاتل طب فالق الاصباح يعني ايه اصباحه فالق مش ضربته قاتلة في الاول اهو فلان قاتل الايه الضربة يبقى ضربته طب فالق الاصباح يبقى اصباحه ايه يبقى اصباحه هو اللي بيفلق الغير طب بيفلق بيفلق الظلم الظلم لان الظلمة متراكبة كده لما يجي الاصباح كأنه فلقها والشق كده وطلع الايه وطلع النور يبقى مرة فالق الاصباح يعني اصباحه فالق فالق لايه للظلمة وصحيح الصدق بيجي فالق لمين للظلمة كلام معقولة طب ونقولت فالق الإصباح يعني الفلق واقع على الإصباح يعني يفلق الإصباح زي ما تقول ضارب زيد يعني زيد ايه انضرب ويبقى الإصباح هنا ايه انفلق تبقى معناها ايه نقول له ايه وبقى شوف بقى دقة الأداء البياني لأن الذي يتكلم إله ازاي بقى هل ساعة ما بيجي الليل بنفاجأ من ظلمة الليل ودلتف تلاقي الشمس طلعت لا ما بيحصلش ده بيجي صبح ومعنى الصبح هو ما هو الصبح اولا الصبح هو الاصباح نفسه الصبح هو الايه امرئ القس قال ايه الا ايها الليل الطويل الا انجلي بصبح 
وما الاصباح منك بامثله يبقى الصبح والاصباح بمعنى ايه معنى واحد معنى طب والصبح هو ايه هل الصبح من طلوع الشمس ولا الصبح من ظهور الضوء قبل ما تطلع الشمس الى ان تشرق الشمس يبقى انتهى مين يبقى انتهى الصبح اكن الشمس لا تفاجئ الظلمه لتمحوها مره واحده وانما بياتي الاول ايه اصباح النور هو النور الهادي ليه ام قال لك لان دي مساله طبيعيه ده حتى علماء العيون الاطباء العيون لما بيكون عامل لواحد عمليه يوم لما يجي يشيل عنه الاغشيه ما يشيلهاش كده على طول يعني يوم يشيلها شيء ايه عشان ما يجيش الضوء يخطف البصر على طول فمن رحمه الله انه قبل ما تطلع لنا الشمس كده بضوءها كده يفجئنا لا عمل ايه فتره ايه الصبح كان الصبح جاء ليفلق ظلمه الليل فلقا هادئا ثم جاءت الشمس ففلقت الصبح جاءت الشمس ففلقت ايه فلقت الصبيين الله يبقى اذا الاصباح فالق مره ومفلوك مره اخرى اذا فاسم الفاعل قد ادى مهمتين المهمه فالق الاصباح يعني الفلق دخل على الاصباح نقول ده بضوء الشمس طيب واصباحه فالق يبقى ظلمة الليل الاولى يبقى اذا الاصباح فالق مره ومفلوك مره اخرى فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا شوف ساعه نقول فالق الاصباح كان يقول وجاعل الليل سكن بده يدي الشئتين اثنين هو في ذاته فالق للاصباح يجيبها الاسم يدي لها صفه الثبوت وبعدين ايه وجعل الليل دي صفه الحدوث الحدوث دي بعد وجود المتعلق بعد وجود ايه المتعلق فاذا اراد الصفه اللازمه له قبل ان يوجد المتعلق يجيب الاسم وان اراد الصفه بعد ان وجد المتعلق يجيب من مين يجيب الايه يجيب الفعل ولذلك تيجي في القران الكريم يقول ايه وكلبهم باسط ذراعيه بالوصير لان الكلب على هذه الصوره ثابته الله يبقى اذا لما يحب الصفه الثابته يجيب الاسم يحب الصفه اللي ايه تتغير يجيب الم تر ان الله انزل من السماء ماء كان القياس يقول فاصبحت الارض مختره انزل فاصبحت نقول لا ده بده يديني التجدد اللي بيحدث فتصبح الارض مخضره فتصبح الارض ايه فتصبح الارض مخضره فالق الاصباح وجعل الليل سكنا وعرفنا سكن يعني راحه راحه ايه ما تعملش انت وما تخليش كائن يعمل معك فما تعملش انت ما تتحركش وتتعب ارتاح وبعدين امنع الظلم علشان ما تقعدش تشاغب جزئياتك وتشاغب تكوينك وتتعبك ولذلك بتقول اطفئوا المصابيح اذا رقدتم علشان ايه علشان الحكام والشمس والقمر حسبانا الشمس هي معروفه لنا والقمر معروف لنا وبعد ذلك جاء بكلمه حسبان حسبان دي وزن فعلان عاده يدل على المبالغه زي مثلا انت تقول فلان والعياذ بالله كفر كفرا وكفر كفرانا وغفر الله لي غفرا وغفر الله لك غفرانا لما تحب تبالغ تجيب صيغه ايه صيغه فعلان 
طب الشمس والقمر حسبان نقوم نقول له يا أخي القرآن لما تكلم عن الحكاية دي جاب حسبان في موضعين اثنين الشمس والقمر حسبان وهناك في سورة الرحمن ايه الشمس والقمر بحسبان بحسبان هنا حسبان وهناك بايه مش كده بحسبان في الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البان الشمس والقمر بحسبان هنا الشمس والقمر ايه ما الفرق بين التعبيرات هنا الشمس والقمر حسبانا ودي بحسبان أم قال لك حسبان هنا يعني ايه يعني تحسب بها الأشياء قال لك احنا بنحسب السنة بدورة الشمس في 365 يوم وربع مش كده ولا لا وبعدين تعدي البروف بتاعتها في هذه المدة والقمر بيعدي بروفه في الشهر مثلا 28 يوم وكذا الله يبقى اذا وبنحسب على دي ولا لا نحسب بالشمس اليوم ونحسب بها العام ولكننا نحسب ايه ولكننا نحسب الشهر بالقمر انت تقدر تحسب الـ 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 الشهر بالشمس انما تحسب الشهر بايه لانه بيطلع صغير كده وبعدين يكبر 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 ولذلك بن رمضان بيصد عندنا بايه بالقمر مش بالشمس لكن اليوم نسبته بالقمر ام قال لك لا نسبته بالشمس طب والسنة ام قال لك برضو نسبتها بالايه بالشمس لكن هنا لما تداخلت حسبان الشمس الاثنين حسبان الاثنين حسبان الشمس والقمر دي لها حساب ودي لها ايه ودي لها حساب اذا ما نظرت الى كلمة حسبان يعني هي مخلوقة ايه لتحسب بها شيء اخر شيئا اخر ليه لانها خلقت بحسبان يبقى هي كانت حساب وحساب دقيق ليه لان هي مخلوقه بايه تعال بقى للساعه اللي بنستعملها دي مش في عقرب للساعات وفي عقرب للدقائق وفي عقرب لايه للثانيه ده اقل ما قدرنا عليه وان كان ممكن ان نعمل الثانيه برضو الى ايه برضو إلى أجزاء زي ما عملنا الـ 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 المساحات مثلا متر وسنتيمتر وإيه وملي متر وبعدين قلنا إيه ميكرو برضو مش كده بإذن كل ما نرتقي نعمل حساب إيه طب هل كانت الشمس والقمر حسابا لنا نحسب بها الأشياء إلا إذا كانت مخلوقة بحساب طب ده لازم تكون مخلوقة بحساب إزاي بقى أم قال لك أنت عندك الساعة دي انت اللي بينطر العقرب بتاع الثواني ده نطرته لا تدرك واللي بينطر عقرب الدقايق تدرك واللي بينطر عقرب الثواني طب ده ده له زنبلك وده له زنبلك وده له زنبلك كانه عامل الزنبلك بتاع الساعات بحيث كل 60 دقيقة ينطر النطر ان اختلت فيه تقوم ديكها الدور 60 دقيقة والساعة لسه ما كملتش او الساعة رمحت ساعتين يبقى ده معمول بحيث اذا دار اقرب الدقائق اللفه يقوم يدور اقرب الساعات النطه من واحد لاثنين واذا دار اقرب الثواني اللفه تتنقل الدقيقه الله يبقى اذا الدقيقه محسوبه على الثانيه والثانيه محسوبه على الدقيقه والدقيقه محسوبه على الساعه تبقى هل من الممكن ان لم تكن مخلوقه بهذا يعني العمل الجاي الجاي ده مثلا سلك من نوع خاص مضغوط ضغطة خاصة بقوة خاصة بحيث إذا حد يعني يحل من الحكاية ينحل بحساب 
ان الحل كتير كده يخليه نط اكتر ان الحل اقل يخليه يغل يبقى دي معموله الزنبلك بتاعها بحساب ودي الزنبلك بحساب ودي الزنبلك بايه يبقى لم تكن الساعه معيارا لحساب ازماننا الا لانها في ذاتها خلقت بحساب يبقى قول الحق الرحمن وعلم القران خلق الانسان علمون الشمس والقمر بحسبان ولذلك ساجعلها لكم حسبانا خلقتها بحسبان ولذلك ساجعلها لكم ايه حسبان لو لم تكن بحسبان دقيق زي المهندس اللي عمل امال الساعه بيقولك ده ساعات مضبوطه ده مدخوله الثانيه ليه معموله بتصميم ما يختلش في فرده الزنبلك شوف فرده الزنبلك دي بقى ازاي تتعمل علشان تيجي مضبوطه ويا بعضها والشمس والقمر حسبانا حسبانا يعني نحسب بها ليه لانها هي مخلوقه بايه بحسبان وما دام مخلوقه بحسبان حساب دقيق ما هو قال يقول حسابا اشمعنى عدل عن حساب هنا وعن حساب هنا وقال حسبان هنا وقال حسبان هنا لان ما قلنا انها مبالغه مش حساب ده حسبان يعني حاجه ايه ليه لان اللي عملها بحسبان وجعلها لكم حساب تقدير العزيز العليم وايه تقدير العزيز العليم قال لك تقدير العزيز العليم عزيز كلمه تفيد الغلبه القهر الله ان ما حدش يبقى علي عليه قال لك لان الاجرام التي تراها اقوى منك ولا تتناولها يدك وتؤدي لك مهمتك بدون ان تقرب منها الشمس انت بتقرب منها انت بتظبطها الساعه انت بتملاها انت اللي بتملاها وانت لانك انت اللي عاملها مش كده ولا لا طب والشمس بلا تناولها ابدا لو كان واحده من دول فيها قوه عن خالقها كان نقول انها يمكن تعفى عما رسمها له لكن لانه عزيز لا يغلب ما فيش حاجه فوقه لا يمكن ان تكون ليه لان اللي قدرها مين عزيز لا يغلب ما فيش حاجه صنعته ولا في خلقه تتابع عليه الله ايه كده يبقى ايه يبقى كده يبقى اذا ذلك تقدير العزيز العليم بيعطينا حيثيات الثقه في كونها حسبان يعني نحسب عليها لانها مخلوقه بحسبان واللي خلقها ايه تقدير عزيز يعني لا يغلى ما فيش حاجه عديه فوق ما فيش اله ثاني يقول لا طب خلي دي انا بلاش دي يقول له لا ده عزيز لا يغلى وعزيز بس مش كده بس غلبه مطلقه لا عزيز بعلم قد يكون واحد عزيز بجبروت ده عزيز بايه بعلم اه الله وهو الذي جعل لكم النجوم ايات من ايات كونه في فالق الاصباح وقبل كده فالق الحب والنوى وبعدين جعل الشمس والقمر حسبان وجعل كل دي كل دي ايات كونيه ايات كونيه تلفتنا الى ايه الى ان مصالحنا مرتبطه بهذه الاشياء فبفلق الحب والنوى ارتبط حياتنا قوتيا استمداد حياه وبوجود الليل والنهار انت خدنا الراحة علشان نعمل وبوجود الشمس والقمر حسبان حسبنا زمننا كل دي دلالات ايه دلالات قدرة الحق لانه تكلم اولا عن توحيد الله وعن صدق البلاغ عن الله بالنبوة فبعد ذلك بيشرح لنا الايه الايات الكونية اللي هي حيثيات ايماننا بانه اله ايه بانه اله واحد وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر بقى جعل الشمس والقمر خلقها بحسبان لتكون حسبانا 
مش كده وده تقدير مين العزيز العليم وبعدين مسك لنا النجوم قالك لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر النجوم هي الاشياء اللي ما اللي احنا بنشوفها دي لنهتدي بها في ظلمات البر لان صحيح لما يجي الليل سكن هو صحيح منع الضوء الفاقع انما برضه خللنا ضوء لان من رحمته يعلم ان بعض خلقه ستضطرهم حركة الحياة والضرب في الارض الى انه يمكن يمشي بالليل طيب الناس اللي عايزين يحرصوا الامن في الدنيا كل بلد عايزين الناس يحرصوا بالامن هننيمهم بالليل وخلين ولا حيصبحوا ايه ولا حيصهروا ولا بالليل يبقى نخلف فيهم ما حيبقاش الليل سكن لهم ولذلك قلنا ان من الحق سبحانه وتعالى احتياطا لواقعيات الحياة والايه ومن اياته منامكم بالليل لأن في ناس تتضطرهم ظروف الحياة بالنسبة لسواهم إلى أنهم يعملوا إيه يقدروا صهرانين أو يضربوا في الأرض أو يمشوا في البحر وما دام ماشي في البحر يبقى فيه ظلم يبقى ماشي في البحر يبقى عايزين لضوء فاكع ولا ضوء يدوب يهديه ولذلك كان العرب يحتاجوا إليه يقول لك مثلا اجعل النجم الفلانية أمام عينك وسب تلقى الحي الفلاني اجعل النجم الفلاني على يسارك ويمشي اجعل النجم ده خلفك ويمشي تلاقي يحتاجون الى المواقع بايه بالنجوم طيب اذا الظلمة لو طمت كده كانت منعت الحركة بالليل والحركة بالليل قد يضطر اليها الكائن الحي فعمل ربنا ايه انتوا عارفين بقى حكايتنا احنا في, 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 في اعراف الحياة نقول لك يلا نعمل والناس في البيت والناس في البيت والناس يعني ايه ضوء ايه خافت لان يمكن تضطر تقوم بالليل يبقى مش عاملين النور كله في البيت وقال لا يفسد حركة الحياة نقوم نقول اطفي النور كله بس يعمل ايه والناس عشان حتى لما تقوم ما, ما تتحطمش ولا تتحطم ولا تتقيه ولا تتقيه النجوم دي والناس تديك الضوء اللي على قدر الايه اللي على قدر الضرور لتهتدوا بها في ظلمات الايه في ظلمات البر والبحر وهل بس الاهتداء في ظلمات البر والبحر لو ان القصد منها ان نهتدي في ظلمات البر والبحر لكانت كلها متساوية الاحجام لكن بنشوف نجم كبير ونجم صغير وقد يكون النجم الصغير ده اكبر من النجم الكبير بس بعده وده بعيد وده قريب اذا الحكاية بتاع نهتدوا بها في ظلمات البر مش هي كل الحكمة ده الحكمة اللي العقل الفطري يدركها اولا لكن يقوم يجيب آية تانية عشان يقولك إياك أن تحصر الحكمة في هذه فيقول إيه وعلامات وبالنجم هم يهتدون ما قالش يهتدون في ظلمات البر ولا في البحر يبقى لها مهمة تانية ويقول إيه تانية فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم الله إذن النجوم لها حاجات إيه لها حاجات كثيرة أو مش بس عشان نهتدي بها في ظلمات الإيه البر والبحر وإلا لو كانت بس لمجرد ذلك كانت تساوت أحجاما وتساوت مواقع وتساوت أضواء وهي مختلفة حاجات كتير لا حصر لها لا حصر لها وكل يوم العلم لما يتقدم يبين لنا أشياء إيه أشياء كتير أهو المزنب اللي بقولنا حيجلنا بعد كم مش عارف إيه ده وجاء وهو شوف بقى بيجي كل قد إيه كون ربنا إيه وإنا لموس إيه وإنا لموسعون وإنا لموسع يعني إحنا خلقين عالم إيه عالم كبير أوي 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 بس أنت خدت منه على قدر إيه 
على قدر إدراكاتك وامتداداتك في النظر الطبيعي والنظر المعام في نظر للإنسان طبيعي وفي نظر معام الطبيعي هو اللي ما فيش آلة كده والنظر المعام إنك أنت تعمل له آلة مثلا آلة تقرب البعيد وآلة تكبر الصغير دي مجهر ودي مثلا تلسكوب وده مكر إيه ميكروسكوب يعني دي حاجات بإيه بالمعونة فأكوانه أسعى فإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد قال في هذه الآية في ظلمات البر والبحر نهتدي في ظلمات البر والبحر نقول له فيه هناك وعلامات وبالنجم هم إيه يهتدون وأيضا في الآية الأخرى يقول إيه فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو إيه تعلمون عظيم حتى إن بعض العلماء يقول لك ده كل إنسان يوجد في الوجود له نجم والحياة بتاعته مرتبطة بهذا النجم لحد ما تشوف النجم ده عمل كده يبقى معناها انتهى بس فيه نجوم بتبقى لمعة بندرك خفقانها ونجوم تانية بتبقى ايه مش لمعة وبعيدة عني ودول الناس اللي هم ايه التافهين اللي ما حدش دارب ايه اللي ما حدش دارب ايه والعلم كل يوم يتقدم ويربط لنا باشياء اذا فالحق سبحانه وتعالى يقول انني خلقت لكم الاشياء فما قدرتم على بعقولكم ان تصلوا الى حكمة فيها ولكن لا تقولوا هذه منتهى الحكمة بل وراءها ايه حكم اعلى ليه ام قالت لان صنعة الحكيم القادر ان كنت انت حتحدده يبقى كمال حدد يبقى كمال حدد ولكن الكمال المطلق لا يحد فلا يزال في ملك الله ما لا نستطيع إدراك حكمته إلا حين ينهي الله الأرض من عليها وإلى لقاء آخر إن شاء الله